0: On a le plaisir de recevoir Alice Morin, euh, dont le contact euh, nous a été donné par une jeune ancienne, Adélaïde, que je remercie même si elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc Alice est doctorante en histoire de l'art et elle s'est spécialisée sur l'histoire de la photographie et en particulier la photographie de mode aux états unis au XXe siècle. Et en évoquant des sujets qu'on pourrait aborder ouais. avec vous... Euh, on on a eu envie de parler d'Irving Penn, il se trouve qu'il y a une actualité sur Penn, une grande expo au Metropolitan Museum de New York. Mais même quand il n'y a pas d'actu, les bons sujets sont les bons sujets, donc merci Alice. Euh,
1: merci beaucoup Lucas pour cette invitation. Euh, effectivement il y a une actualité sur Irving Penn, c'est le centenaire de sa naissance, cette année, et donc je crois que l'année prochaine il y a une expo aussi à Paris. Bah, l'expo
0: va se... Voilà.
1: va une expo itinérante. Et euh, donc, euh, effectivement, Irving Penn, c'est euh, quelqu'un qui a une grande postérité. Je vais vous en parler un petit peu. Euh, mais on va commencer par le commencement. Donc, effectivement, je suis doctorante euh, et euh, je travaille sur euh, la photographie de mode euh, dans le contexte de la presse de mode. Donc... Euh, principalement sur les séries éditoriales. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui. oui d'accord. Donc les séries éditoriales qui sont euh, donc les photographies produites par les magazines pour les magazines euh, et qui, qui
2: s'opposent
1: aux séries euh, enfin aux photos qui sont reprises aux photos produites pour les marques pour la presse, par les marques pour la presse et donc qui sont insérés plus tard dans le, dans le processus. Donc ce qui m'intéresse, c'est donc les séries que euh, des photographes font pour les magazines et euh, donc tout le processus collaboratif euh, autour de ces séries. Et donc quand on étudie la photographie de mode, la presse de mode, euh, dans les années euh, 60, comme, comme je le fais, il y a, y a deux figures qui se détachent, deux figures euh, de photographes. Donc... Euh, que vous devez connaître, Richard Avedon, qui a aussi une actualité assez riche en ce moment, et Irving Penn, euh, donc c'est vraiment deux photographes qui sont très connus, euh, c'est amusant parce que dans le magazine, on se, on se rend compte qu'ils ont une certaine présence, même dans leur signature, ils signent de leur, simplement de leur nom de famille, et euh, donc ce qui est intéressant avec ces deux photographes, c'est qu'ils sont euh, à l'intersection de la photographie de mode, donc, qui est disséminé à travers les magazines, qui est même propulsé en fait par les magazines puisque à partir Ça tout, seul. Ça tout seul. Oui, super. Donc euh, à partir de l'après-guerre aux États-Unis, puisque je travaille sur les États-Unis, euh, les magazines de mode euh, sont en fait assez puissants. Donc ils sont établis depuis assez longtemps. Les magazines de mode euh, Enfin, Vogue est, est établi depuis la fin du 19e siècle, Harper's Bazaar depuis 1860 à peu près, je crois. Et donc, euh, le temps qu'on arrive à l'après-guerre, ils sont très bien établis, ils ont des grands moyens et donc euh, des rouages très bien huilés. Euh, donc, euh, Avdon et Penn réussissent à s'imposer à la fois dans, dans la photographie de mode, et dans la photographie, euh, si on peut dire, artistique, puisque donc ces deux photographes qui aujourd'hui sont reconnus comme des artistes photographes à part entière. Et ça aussi c'est intéressant puisque la photographie de mode, la, pardon, la photographie tout court, euh, dans l'après-guerre, commence à s'imposer comme une discipline artistique. Et euh, donc ces deux photographes y participent. Donc euh, cette reconnaissance, elle est institutionnelle principalement, donc ça passe par les musées, les galeries, euh, et les commandes, notamment les commandes publiques. Donc, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que Avdon comme peine aujourd'hui une postérité qui est quasiment indépendante de leur travail dans les magazines de mode. C'est-à-dire que ce n'est pas ce dont on se rappelle principalement. Et ça, je vais revenir dessus. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, le fait que donc, cette réalité est plus complexe, puisque leur parcours il est vraiment entrelacé avec leur travail pour les magazines. Et donc, je voudrais regarder avec vous... Euh, comment on construit depuis les années 60 euh, cette euh, histoire de la photo de mode, cette histoire de la photo euh, plus artistique, et euh, aussi ce que ça dit sur euh, la presse et sur euh, les questions contemporaines. Donc, euh, en ce qui concerne Irving Penn, donc sur qui on va se pencher aujourd'hui, euh, il, est, il est plus que révélé par la presse de mode en fait, parce que c'est à travers Vogue qu'il devient photographe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la vie de Penn. Je vais vous donner quelques éléments bi- biographiques. Euh, donc, en fait, euh, il est donc né en 1917, donc il y a 100 ans, dans le New Jersey, euh, dans une famille euh, d'immigrés euh, russes, euh, juifs, euh, de la classe moyenne. Et euh, <coughs> en 1934, euh, il se tourne vers des études... Euh, oui, euh, pratique, oui, et donc il étudie au Museum School of Industrial Art à Philadelphie, euh, donc le graphisme et euh, les beaux-arts. Et là-bas, il rencontre euh, enfin, un de ses professeurs euh, les plus influents, c'est euh, Alexei Brodovitch. Je ne sais pas si ah, vous... Ça me
0: donne avis, parce que... Oui on, on, Je fais juste une parenthèse, je vous encourage à écouter les podcasts existant, sur Brodovic, on en a oui, un, absolument. et sur euh, Avdon, qui, dont on a parlé récemment, c'était dans les deux cas, Luc Colin, photographe, euh, qui, qui parlait de, de, de ces deux sujets. Mais voilà, petite parenthèse à caractère
1: publicitaire. <rire> non mais oui, Brodovic, c'est une figure vraiment fascinante. Donc euh, c'était le directeur artistique de Harper's Bazaar à cette époque, et jusque dans les années 60, enfin fin des années 50 et, euh, et il a en fait attiré dans les magazines beaucoup de grands photographes. Euh, donc, et c'est, c'est un des artisans des premières collaborations entre des photographes euh, célèbres et euh, donc des magazines de mode, Harper's Bazaar, qui étaient euh, vraiment à la pointe euh, à cette époque. Et donc, euh, Irving Penn s'entend très bien avec Provojsch. Et en 1937-1938, euh, il passe deux étés euh, comme son assistant au magazine Harper's Bazaar, où euh, il fait euh, du graphisme et des illustrations pour le magazine. Donc ça l'encourage, euh, à la fin de ses études en 1938, à s'installer à New York, où donc il travaille comme graphiste. Euh, et euh, en 1940, euh, toujours à travers Brodovich, il devient directeur artistique du magasin Sachs sur la 5e avenue, euh, et donc, euh, il fait du graphisme là-bas pendant deux ans. Et euh, en 1942, euh, il en a assez, il, il plaque tout, si on peut dire, et il part au Mexique euh, où il décide de devenir peintre. Donc, euh, il fait ça pendant un an et finalement, ça se passe pas très bien. Enfin, il n'est pas très satisfait de son travail. Donc, il détruit toutes ses toiles, il rentre à New York et là, il va rencontrer euh, Alexander Lieberman. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une autre figure très importante de, la, de l'édition euh, de mode, de la presse magazine, qui est un peu, si on veut, l'équivalent de Brodovic chez Harper's Bazaar, mais chez Vogue, donc qui est ouais, directeur artistique de Vogue, et donc qui euh, entame une série de collaborations avec des grands photographes. Bien sûr.
0: De dire ça parce que c'est, c'est important, il n'en parle pas assez, assez souvent ici, on n'a pas assez souvent d'occasion de le faire, mais merci de le faire avec nous ce matin. Mais tous ces gens, Brodovic, Blumenfeld dont il y a une expo ici, euh, oui. dans la, la cité de la mode en, en ce moment même. Tous ces gens-là sont des artistes surréalistes qui sont devenus euh, photographes, mais ils ont tous une histoire qui part, en, qui part d'Europe et qui finit à New York, et qui est ancrée dans le surréalisme. Euh, Lieberman, c'est un, c'est un sculpteur, un peintre aussi. brodovic c'était le cas aussi. D'ailleurs, il est revenu en Europe pour finir sa vie en France. Et, voilà, C'est des histoires absolument passionnantes au cœur de, de, des histoires de mode de, auxquelles on, on s'intéresse ici.
1: Euh, effectivement, euh, Lieberman était euh, euh, lui-même artiste, euh, un émigré russe. Et euh, donc, euh, je vais vous parler un peu plus euh, après de sa collaboration très proche avec Irving Penn. Euh, donc, euh, chez Vogue, euh, Irving Penn est embauché pour euh, euh, penser à des. Euh, suggérer des couvertures euh, pour le magazine aux photographes. Et euh, il a l'idée de faire en couverture une nature morte, ce qui n'a jamais été fait. Et donc, euh, il, euh, il propose ça aux, aux photographes maison qui, en fait, trouvent que c'est une très mauvaise idée et qui ne veulent pas faire ça. Et Lieberman lui dit, écoute, euh, va dans le studio et puis réalise ta première couverture. Et personne n'y croit et finalement, euh, c'est, un, c'est un succès. Et donc, en 1943, là, c'est l'image de... Je suis mauvaise de gauche. Je suis mauvaise en orientation. C'est l'image de gauche. C'est sa première couverture donc pour Vogue qui est publiée. Euh, donc euh, une nature morte qu'il a réalisée lui-même dans le studio de photographie de Vogue. Et euh, donc il commence à faire des photographies à travers ce, cette expérience-là. En 1944, euh, pendant la guerre, il s'engage. Oui, pardon. Attendez, à gauche. C'est cette, cette image-là La couverture euh, Si, c'est une photo retravaillée. Ah, ok, retravaillée
2: après. Oui, je sais, on dirait
1: vraiment une illustration. Je pense que c'est un dessin. Oui. Ouais. Euh, donc, en fait, je m'en parlais aussi après, mais c'est une bonne remarque. Irving Ben est. En fait, donc, il a une formation, notamment de beaux-arts, et donc il est vraiment. Euh, euh, il a une approche euh, vraiment euh, de la photographie qui passe par le dessin. Et donc, j'ai quelques images après qui montrent toutes ces, quasiment toutes ces photographies. Les compositions sont dessinées avant. Et euh, il, euh, il, euh, p- enfin, à un moment, il va, faire, euh, il va publier un livre de dessin. Enfin, il, il, il est vraiment dans une approche qui passe par le dessin de la photographie. Mais donc, c'est les années où il vient à la photographie. Donc, en 1944, il s'engage comme volontaire, euh, comme ambulancier en Europe. Et il part là-bas. Et là-bas, il réalise des photos... En fait, pour Vogue, alors qu'il est, euh, euh, en fait, impliqué dans la guerre, mais il commence à réaliser des photographies qu'il envoie euh, aux états unis qui sont publiées dans Vogue. Donc, euh, des portraits, euh, des photos d'architecture et des vues euh, de rues ou de graffiti donc, euh, qui préfigurent vraiment euh, ces thèmes de prédilection. Donc, euh, ce que je vais faire... En premier, c'est revenir avec vous sur la carrière de Irving Penn chez Vogue, euh, un peu euh, décennie par décennie, même si vous savez qu'on a un découpage par décennie qui, en fait, ne correspond pas vraiment à la réalité, puisque euh, c'est pas, il ne se passe pas quelque chose forcément en 1960, ou, mais bon voilà, c'est plus pratique, donc je vais utiliser cette, cette chronologie. Et euh, donc, euh, regarder un peu euh, comment son travail a évolué, parce que euh, son travail euh, sur commande, son travail pour les magazines, est vraiment très lié à sa pratique, même euh, en dehors de ce, de ce cadre-là. Et euh, donc, Irving Penn et Vogue ont eu une relation très, très importante, puisque euh, Irving Penn a travaillé pour Vogue donc, depuis 1943 jusqu'à sa mort en 2009. Et il a euh, fait des photographies pour eux pendant... Euh, c'est plus de 60 ans. Euh, donc euh, donc euh, un petit point de contexte. Dans les années 40, donc, euh, c'est vraiment l'éclosion de la presse de mode américaine. Euh, je, je pense que vous pouvez imaginer pourquoi l'Europe est en reconstruction. Comme je vous ai dit, il y a un, un vrai une vraie base solide pour la presse euh, donc de mode aux états unis euh, Et euh, donc, euh, ça a aussi beaucoup à voir, ce, ce boom de la presse de mode, ça a aussi beaucoup à voir avec quelque chose qu'on appelle le soft power américain. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de soft power. Oui, donc c'est euh, cette idée de, de sphère d'influence culturelle. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est le début de la guerre froide, c'est quelque chose de très important, mais... Ce qui se passe, c'est que Paris est toujours la capitale de la mode, hein, euh, après la guerre. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Malgré la guerre, Paris reste la capitale de la couture et donc de de tout tout ce qui est, euh, pas forcément la production, mais en tout cas tout ce qui est design de mode. Euh, Donc euh, il y a plusieurs études sur ça auxquelles je vous renvoie si ça vous intéresse. Agnès Rocamora notamment, Elena Ribeiro, ce sont des, des auteurs qui ont travaillé sur euh, la vision euh, des, de Paris euh, des magazines américains. Et euh, Dominique Veillon a travaillé sur euh, la, l'influence de Paris sur euh, la mode pendant l'après-guerre. Donc, les photos de mode sont américaines, mais elles mettent en scène Paris, la ville Paris. Et euh, donc, il y a plusieurs enjeux euh, là-dedans. C'est le début d'une sorte d'internationalisation de la représentation et donc de la perception. On on commence à voir Paris à travers ce prisme-là. Donc là, euh, à l'écran, vous avez euh, comme exemple euh, cette série euh, qui n'est pas une série de de peine. Toutes les images sont de peine sauf quand c'est indiqué autrement. Mais ça, c'est une série qui est très connue et qui, pour moi, montre vraiment bien cette espèce d'image de Paris euh, par les Américains, et euh, donc voilà, ça, c'est une image qui a été publiée dans Harper's Bazaar, prise par Richard Avedon, et qui est assez connue. Donc, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, cette mise en scène, elle est parallèle à la naissance de la société de consommation de masse. Donc ça aussi, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette idée. Donc dans les années 30, 20-30, plutôt 20, c'est la naissance de la société de consommation. Donc avec euh, l'importance de la publicité, euh, l'idée de toujours avoir euh, des nouveaux produits à vendre. Et après-guerre, donc avec la, la reprise de l'économie, c'est l'idée de société de consommation de masse. Donc vraiment, on a une société qui est vraiment très centrée autour du produit, euh, de la consommation. Et euh, c'est une, une société de consommation de masse qui a des, des liens très forts avec le visuel, qui passe beaucoup par le visuel. Donc le, ce visuel met en scène une espèce de tension entre ce qu'on peut avoir, une espèce d'idée de, d'atteignable, voilà, c'est une robe, on peut l'acheter, mais en même temps, ce qu'on ne peut pas vraiment réaliser, donc une espèce d'idéal. Et donc, sur cette image de Paris, j'ai euh, deux expressions qui résument assez bien, je trouve. Euh, donc, Rebecca Arnold écrit que c'est euh, « an American view with a faux French accent ». Vous parlez tous anglais Quasiment toutes mes citations sont en anglais. Et euh, donc, Elena Ribeiro, que j'ai citée tout à l'heure, parle d'une American mythology of the French ideal. Donc, ça c'est très important parce que c'est ça qui pousse euh, Irving Penn à aller vers la photo de mode. C'est ça qui l'amène à la photo de mode parce qu'il est passionné par les voyages. Donc, on l'a vu quand il est parti à Mexico. C'est vraiment quelque chose qui euh, le, le porte. Et donc, euh, il va faire des photos glamour. Euh, donc euh, qu'on connaît, ses photos de vêtements ses portraits de société etc mais il va aussi profiter de ses voyages pour faire des études photographiques donc ce qu'il va appeler des études photographiques et là vous avez un exemple avec la série Small Trades donc euh... oui c'est beaucoup de noir et blanc Irving Penn <coughs> ça rend peut-être mieux avec un peu moins de lumière donc Small Trades donc, euh, inspiré des petits métiers de Adjet et ah.
0: Mais bon, c'est, c'est non, c'est ici. Je sais pas pourquoi ça découle tout ce, temps, ce
1: truc. Ça revient Ok. Donc. Euh... Ouais, super. Donc euh, voilà. Donc euh, à côté de ces photos euh, vraiment euh, très modes, il va faire des un peu des études comme ça, euh, de différents sujets, presque plus documentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une c'est une de Irving Ben qui avait envie de faire ça mais ça a été soutenu dès le début par euh, donc Lieberman euh, au Vogue US et par euh, Michel de Brunhoff au Vogue français et donc Vogue France, Vogue euh, en Angleterre et Vogue US ont tout, tous publié euh, une voilà, partie de cette série. Voilà, aussi
0: petite pause publicitaire Lucien Vogel et Michel de Brunhoff fondateurs du Vogue français il y a un podcast sur notre sur sur nos réseaux que vous pouvez trouver, de Sophie Kurdjian qui a, qui a fait sa thèse sur ce sujet.
1: Absolument. Donc je vous encourage à, à, creuser, à creuser le sujet. Euh, donc c'est intéressant de voir que donc, euh, dans des contextes différents, euh, dans le Vogue euh, France, c'est un numéro spécial sur Paris, euh, puisqu'il a réalisé ses photos à Paris, puis ensuite à Londres et à New York. Dans le Vogue US, il y a un, un dossier sur les forces armées, et il va aussi photographier des soldats, mais d'une manière ou d'une autre. Les magazines publient ces photos-là, qui ne sont pas vraiment des photos de commande et qui ne sont certainement pas des photos de mode. Donc, euh, la deuxième chose que je voulais vous dire sur Irving Penn et sur Vogue, c'est que donc, à cette époque, les magazines sont quand même assez catégorisés. Ça aussi, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous savez, mais il y a euh, toute la partie mode. C'est toujours euh, plutôt le cas aujourd'hui. Il hein. y a vraiment la partie mode, avec des séries mode, euh, où on met en scène les vêtements, etc. Et après, il y a d'autres catégories euh, qui peuvent être plus des rubriques de société, des rubriques d'art. Et euh, en fait, la rubrique qui est favorisée par euh, Irving Penn, c'est la rubrique qui s'appelle « People and Ideas ». Et c'est la la rubrique dans laquelle il va vraiment euh, euh, essayer de, de produire le plus. Et en fait, Irving Penn, Irving Penn résiste pas mal à la photo de mode. Il n'a pas particulièrement envie de faire ça. Ce n'est pas la chose qui l'intéresse le plus. Dans les années 40, il y a moins de 30% de ce qu'il fait pour les magazines, en fait, c'est des photos de mode. Et là, on voit que même dans des, des séries mode comme ça, qui pourraient être un peu. Je ne sais pas si. Alors, ça, c'est une. Ce n'est pas une série mode. C'est une série qui est dans People and Ideas. On voit que, donc même dans quelque chose de très extravagant, il reste assez sobre dans son style. Donc ça, je vais y revenir. Euh, mais voilà, on voit que même dans les, dans les séries mode, il n'est pas euh, particulièrement... Si on compare avec euh, celle d'Avdon, il n'est pas euh, particulièrement dans le, l'exubérance. Voilà, c'est vraiment pas ce qu'il préfère. Et euh, dans, la, dans, les, dans sa production mode, il, il reste dans cette idée un peu de portrait. Euh, donc... Euh... Portrait un peu en pied, mais voilà, il est, il est plus dans cette idée-là autour de l'humain. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, à travers euh, ces différentes catégories, donc, il, il peut rester aussi dans le noir et blanc, donc cette idée de portrait. Je ne sais pas... Euh, euh, en fait, Irving Penn, toute sa vie va rester très, très attachée au noir et blanc. Donc, euh, à l'époque, il y avait une contrainte économique, évidemment, parce qu'on publiait très, très peu de séries couleurs. Euh, jusqu'à assez tard, hein, jusque dans les années 90, on publiait assez peu de séries couleurs. Euh, ça coûtait beaucoup plus cher, tout simplement. Enfin, il y avait des photos couleurs, mais il y avait souvent des séries qui commençaient en couleur, les premières images, puis après, on passait au noir et blanc. Donc, euh, mais Irving Penn, euh, donc lui, favorisera toute sa vie, même dans les années 2000, le noir et blanc, oui.
2: Il photographie aussi beaucoup sur fond neutre, non Absolument,
1: absolument. J'allais en parler. Oui, tout à fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose euh, qui passe euh, très, très bien dans les années 40, dans les années 60. Il euh, y a ces portraits où, je ne sais pas si vous les connaissez, où ils, j'en, ai pas, j'en ai pas mis dans cette euh, intervention, mais où il met les gens dans un coin. Voilà. Oui absolument, c'est une série de portraits de gens célèbres et il les met dans un coin donc c'est très très fort et il a une vraie préférence aussi pour les fonds neutres ou texturés un peu mais plutôt sobres, absolument Euh, Donc euh, pour résumer pardon donc euh, Irving Penn fait un peu de mode euh, beaucoup de portraits euh, beaucoup de couvertures dès le début Euh, donc les couvertures c'est évidemment très important pour les magazines mais c'est pas le, l'endroit où on est le plus libre euh, d'expérimenter puisque évidemment c'est, euh, c'est ce qui fait vendre et c'est, c'est vraiment sous l'influence, dans les magazines c'est vraiment sous l'influence des, des financiers enfin, ou de la direction qui a en tête les considérations financières donc c'est pas toujours très j'en ai pas mis parce que c'est pas toujours hyper créatif, enfin j'en ai mis deux là qui sont pas des mauvais exemples mais euh, par exemple, dans les années 60, on est très surpris de voir que les couvertures sont très très basiques. C'est des visages euh, tout simples, alors qu'à l'intérieur, les, les séries photos peuvent être très originales. Et euh, donc il fait des couvertures. Mais ah oui, donc ce qui intéresse euh, peine aussi dans les couvertures, c'est qu'il y a un travail avec le graphisme, comme je vous disais. Euh, donc là, je vous ai mis deux exemples qui sont un peu plus tardifs, mais c'est la même chose tout au long des années 40 et des années 50 qui montrent que donc il y a un, ce qui est intéressant pour Penn, c'est qu'il y a un vrai travail de mise en page, puisqu'on est dans une presse magazine, de mise en page de ces photos. Et donc, euh, que, euh, euh, c'est pas juste prendre une photo et euh, voilà, faire un tirage et la mettre euh, sur un mur blanc. Il y a vraiment un travail de euh, comment on met la photo en scène, comment euh, elle interagit avec le texte, euh, quel jeu graphique on peut faire. Ça, je vais y revenir aussi. Donc ça, c'est deux exemples. Euh, et donc, pardon, donc il fait découverture des, des portraits de société, beaucoup, dès le début et jusqu'à la fin de sa vie. Euh, donc il commence à faire des reportages, donc un peu comme euh, la série « Small Trades » où il soigne vraiment la composition donc sur des sujets assez variés. Donc il rentre dans, le, dans les centres d'intérêt de la presse magazine, par exemple sur des euh, troupes de danseurs, euh, sur des clowns aussi. Il a fait une série sur les clowns euh, et aussi sur euh, des, euh, des euh, gens célèbres, euh, des artistes, etc. Euh, et il fait aussi donc euh, ce qu'on appelle des « travel reports », donc des espèces de reportages sur ses voyages, mais qui souvent ont quand même une sorte de, de prétexte, quand même plus ou moins commercial, donc euh, que ce soit pour shooter des séries-mode euh, à l'étranger, euh, des personnalités euh, à l'étranger, ou euh, des guides de voyage. Euh, et il, f- il commence aussi, enfin il continue à faire ses natures mortes dont on a parlé, parce que, Pareil, toute sa vie, Irving Penn est très intéressé par les natures mortes, et donc euh, à l'occasion des pages shopping ou des pages accessoires, il va euh, vraiment s'intéresser à la nature morte. Euh, et donc, la der- le dernier point, c'est que euh, donc il y a ces catégories assez strictes dans les magazines, et en même temps, et parallèlement, et sans que ce soit gênant, il y a euh, une sorte de tentation artistique, euh, c'est-à-dire que le l'art plus institutionnel est présent partout dans les magazines. Euh, donc, euh, sous plusieurs formes, il y a donc les pages art, euh, il y a aussi des contributions d'artistes célèbres qui peuvent être euh, soit dans les pages société ou qui peuvent écrire aussi. Euh, donc, euh, par exemple, Pollock, Picasso, Giacometti sont, euh, apparaissent plusieurs fois dans, dans Vogue. Euh, il y a aussi des critiques célèbres qui participent euh, donc, euh, à l'élaboration du magazine, par exemple, Clément Greenberg a écrit pour, euh, pour Vogue. Euh, et euh, donc, euh, l'autre, euh, l'autre élément, c'est donc qu'il euh, y a un travail d'expérimentation qui est permis aux photographes de mode. Euh, et donc, ce que vous disiez sur les fonds neutres, fonds neutres, ça fait aussi partie de ça, c'est qu'il y a quand même cette envie d'avoir un... un un look un peu avant-garde que donc on expérimente et qu'à l'époque les fonds neutres ça fait très avant-garde ça fait très, euh, très moderne Donc euh, voilà. et donc le, le travail aussi avec la, la mise en page comme je vous disais c'est quelque chose de très important et donc euh, là-dessus il euh, euh, y, y a vraiment comme je vous disais une vraie collaboration entre Lieberman et Epen donc oui
2: Désolée ah. oui, j'ai une autre question euh, je sais qu'à Avedon, il faisait des photos sur fond neutre mais en extérieur Ouais. Euh, Peine, il fait des photos studio du coup où il... euh, La plupart du temps, ouais, c'est aussi euh, c'est une bonne question. C'est aussi quelque chose dont
1: j'allais parler. En fait, la, la photo de mode descend dans la rue, comme on dit, dans les années 60. Et, et ça, c'est considéré comme vraiment très important, comme quelque chose qui a vraiment libéré la photo de mode. Et pour Peine, ce n'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse. Euh, jusque, jusqu'à la fin de sa vie, il travaille en studio la plupart du temps c'est quelqu'un qui est très minutieux très obsessionnel, qui aime bien pouvoir tout contrôler et, euh, et euh, comme on va le voir en fait Pen, euh, s'adapte pas très très bien au style des années 60 en fait euh, et notamment à cause de ça et Avdon beaucoup beaucoup plus et ils sont à peu près contemporains et leur grande période euh, même si Avdon continue c'est vraiment les années 50 comme, comme je vais en parler rapidement euh donc, euh, oui, on a cette idée que la photo de mode, quand même, doit commencer à tendre vers la photo d'art. Et donc, ça, c'est aussi permis donc, par le ce, ce collaboration avec le, le directeur artistique. Donc, euh, avec Pen, donc qui a été graphiste, ils il, il suivent tout le processus ensemble. Et je vous disais, Pen est très minutieux, très perfectionniste. Et il va suivre toutes les étapes, euh, le développement, enfin, donc la prise de vue, euh, il, il va y apporter beaucoup de soin. Puis après, le développement... Euh, donc il va travailler sur la mise en page lui-même, et euh, ça c'est quelque chose qu'ils vont tous les deux rappeler plusieurs fois dans leurs interviews, euh, donc à, à, plusieurs retru- à plusieurs reprises. Et donc là à l'écran vous avez un exemple de portrait with symbol, donc euh, Irving Penn en a fait plusieurs dans les années 40, c'est une sorte de récurrence, et donc euh, voilà il y a cette idée euh, euh, de portrait qui, est très, euh, enfin, qui, qui, qui cite beaucoup des, des tableaux. Et, euh, et ça aussi, on va le voir un peu plus tard. Et c'est aussi beaucoup, beaucoup vrai pour ses natures mortes. Donc, les années 50, comme ça a été très bien introduit, c'est vraiment le sommet de la carrière d'Irving Penn en termes de mode. C'est le moment où il fait des séries mode, où il a un succès fou avec ses séries mode. Ça fonctionne très, très bien. Ça lui apporte beaucoup de reconnaissance. Donc, comme je disais, il fait les Paris Collection Reports, donc, il va à Paris euh, deux fois par an pour photographier euh, là-bas les collections, les nouvelles collections. Euh, donc, ça lui plaît parce qu'il peut voyager. Euh, donc, euh, la photographie de mode qui donc, est plus, euh, on va dire, plus expérimentale dans sa forme et est aussi euh, quand même, je vous dis, c'est un peu une grosse machine, il y a des gros moyens. C'est quand même assez rentabilisé. Donc, il y a un côté un peu, euh, ouais, un peu machine, un peu, voilà, tous les tous les deux fois par euh on fait des, des gros numéros avec toutes les nouvelles collections et c'est un peu un truc important et donc c'est, c'est aussi quelque chose de commande de prestige euh, c'est, c'est un peu pareil aujourd'hui on a les, les, les gros vous savez les gros numéros avec tous les collection reports la fameuse September issue voilà. et donc Penn est vraiment très régulier dans ce travail là euh, il fait toujours beaucoup de couvertures. Euh, et euh, donc euh, la photo de mode se met à représenter après plus de 60% de sa production magazine donc c'est quand même une différence avec les années 40 euh, bon en même temps donc la photo de mode et c'est une, les, les photos vraiment de mode c'est une catégorie qui s'ouvre un petit peu je l'ai dit donc euh, dedans il y, y a des des séries à l'étranger euh, des reportages donc euh, sur les célébrités, enfin tout ça ce, ce... pas ce mélange mais tout ça, il euh, y a des ponts entre tous ces, toutes ces catégories euh, ce qui permet de ce qui permet de, d'avoir quelque chose de plus euh, enfin qui intéresse plus Irving Penn personnellement euh, donc euh, du coup euh, il laisse un peu de côté euh, à ce moment là euh, les natures mortes et, et les reportages oui oui bien sûr oui. Euh, non, en fait j'en, j'en parle pas particulièrement euh, Lisa Fonser-Grives je sais pas si c'est comme ça qu'on me prononce qui, était, euh, enfin, qui rétrospectivement est considérée comme une des premières supermodels qui était euh, très connue, très bien payée mannequin photo euh, et euh, qui est devenue l'épouse de peine voilà, qui se sont rencontrées euh, à l'occasion de plusieurs shootings pour Vogue et qui ont vécu une longue vie très heureuse et une, colla- une collaboration très fructueuse aussi, puisque donc la plupart des photos de mode célèbres de peine euh, représentent donc sa femme. Bien sûr. Vous
0: monde la photo de Lisa Fonsagrive sur la tour Eiffel Photo de Blumenfeld, d'ailleurs. Vous savez, avec la robe comme ça. C'est juste pour, pour se rappeler l'existence de ces femmes qui ont eu un rôle énorme. Et...
1: Absolument. Susie Parker, qu'on voit dans le euh, dans la série de Avdon aussi. Euh, donc voilà, et donc euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a toujours cette idée de soft power et qu'il euh, y a une, une, une vraie rivalité, au moins économique, qui s'installe entre Paris et New York pour la mode. Et donc euh, ça devient très important d'associer euh, l'Amérique, enfin les États-Unis, et l'élégance. Euh, et ça, c'est quelque chose qui euh, explique aussi beaucoup le succès de Irving Penn, parce qu'il a ce style. Euh, donc euh, très années 50, euh, très composé, je vais y revenir dans une minute. Donc voilà, il y a cette idée vraiment euh, de, d'élégance à l'américaine qu'il faut vraiment mettre en avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, c'est aussi des années d'expérimentation pour Irving Penn, même si, euh, comme je vous ai dit, il fait beaucoup de mode, etc. Euh, en fait, on s'en rappelle pas très bien, mais il fait aussi d'autres choses. Donc il expérimente beaucoup. Donc là, avec le nu... Euh, dans les pages beauté. Euh, je passais un peu vite. Après, si vous voulez revenir sur des photos, donc euh, il illustre un peu. Euh, il travaille beaucoup avec le magazine, donc il illustre un peu. Euh, je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais des articles qui sont pas forcément euh, ce qu'on imagine. Par exemple, cet article qui s'appelle euh, Drinks on your diet. Et euh, donc souvent c'est assez réussi comme ça. Donc euh, euh, encore une fois dans l'idée de nature morte qui fascine Irving Penn mais bon parfois c'est un peu moins euh, ce dont on se rappelle de son style donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant donc euh, dans les séries mode oui Je suis très mauvaise en technique, je ne suis pas du tout... Mais allez-y. D'accord.
2: Sur la, oui, sur la manière de travailler, okay. est-ce qu'ils travaillent beaucoup Enfin, je sais pas, il y, avait des, il y a des flous, il y a des surexpositions. Les, les photos de mode qu'on a vues tout à l'heure, elles sont très... Enfin, euh, il y a une espèce de, de saturation ouais. du noir euh, ouais. qui perd du coup, contrasté. Ils travaillaient ça vraiment en amont de la photo ou est-ce que derrière il y a un processus de retouche un peu lourd Je sais pas, là j'imagine qu'il y a de la peinture sur la photo à la fin. Enfin... Oui.
1: Alors, donc, comme je vous dis, je suis, je suis très mauvaise en technique malheureusement. Euh, je ne m'y connais pas du tout. Je sais qu'il était donc, très minutieux dans ses compositions. Donc, oui, c'est quelque chose qui travaillait comment placer la lumière, comment placer les éléments. Il était quasiment obsessionnel il pouvait prendre 800 ou 900 prises d'une photo pour obtenir vraiment le cliché qu'il désirait avoir. Et donc après, je vous disais, il suivait tout le processus euh, de tirage. Euh, et donc ça aussi, c'est un moment où il retravaillait les contrastes de gris, l'intensité. Euh, et, euh, et il utilisait notamment un, un processus qui s'appelle, et je, je suis désolée, je n'ai pas cherché comment ça s'appelle en, en français, mais le Platinum Print. Et euh, je vais vous en reparler. Euh, c'était un processus très long, très minutieux, où on... On soumettait les négatifs, à un... enfin on mettait sur les négatifs une couche de platinum. Je ne saurais pas vous en dire plus, mais voilà. Et après on réexposait, donc euh, on pouvait mettre jusqu'à, enfin pendant plusieurs couches. Et il y avait tout un temps de séchage, de réexposition. Et donc je, je peux vraiment pas. Je vous invite à aller le regarder, regarder un peu plus euh, de choses là-dessus. Mais euh, je sais qu'il a retravaillé, en fait, il a retravaillé tous ses négatifs quand il a commencé à expérimenter avec ce processus à la fin des années 60. <coughs> Et il pouvait passer jusqu'à 5 heures sur un négatif. Et il a tout refait lui-même à la main. Donc oui, il y a un côté technique qui est extrêmement important dans le le travail de peine, absolument. Et donc euh, effectivement, euh, tout ce jeu avec les couleurs, la peinture, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup permis à l'époque par le fait que ce soit un format magazine. Donc c'est intéressant. Et toute cette recherche graphique dont je vous parlais. Euh, Donc... (rire) Pour en revenir aux années 50, il y a certaines de ces expérimentations qui ne sont pas des plus réussies, hein, d'après moi. Par exemple, cette photo-là n'est pas très caractéristique de ce qu'on se rappelle du style d'Irving Penn. Pas forcément très moderne. Euh, Dix ans plus tard, on a une série de ce type, euh, euh, qui est beaucoup plus années 60, mais on a c'est une récurrence, les femmes et les voitures dans Vogue et, euh, et, voilà. et donc il y a aussi des expérimentations qui se passent euh, plus ou moins bien pour Irving Penn euh, là il travaille sur le mouvement, Irving Penn c'est pas vraiment un photographe du mouvement et d'ailleurs les années 50 c'est pas euh, le moment où on photographie le mouvement, donc il y a des expérimentations qui sont plus ou moins réussies plus ou moins euh, euh, créatives mais bon voilà, ce qui est intéressant c'est de voir que Um, Irving Penn quand même dans son grand moment, je pense qu'il s'amuse aussi dans ce qu'il fait et, um, et donc il a quand même, ça lui apporte un, un, vraiment un grand succès et donc ce que je vous disais c'est que il y a le style Irving Penn je pense que vous avez tous un peu une idée et il commence vraiment à se dégager euh, dans les années 50, ça fait son succès donc on a dit le noir et blanc la minutie technique euh, le fait que finalement il n'est pas très intéressé par les séries, les grandes séries Bon, les grands collection reports de 20 pages c'est pas forcément finalement ce qui m'intéresse le plus il aime les petites séries un peu plus courts un peu plus impactant si je peux dire euh, les, euh, donc les natures mortes et les portraits et euh, donc il y avait cette idée très importante d'élégance donc, qui va être associée à Irving Penn pendant tout le long de sa carrière euh, même si, euh, donc là je passe aux années 60, en fait euh, comme je vous disais, cette idée d'élégance c'est aussi quelque chose qui va très bien à Irving Penn parce que euh, donc il, il arrive comme ça dans les années 50 et il a cette euh, enfin c'est, c'est, ça, cette période, ça colle bien à, à son style. en fait C'est des poses assez raides, il euh, n'y a pas beaucoup de mouvements, donc les fonds neutres, comme on disait, euh, très classiques et aussi une certaine conception de la femme. Euh, et, et Vogue, c'est un magazine haut de gamme qui est quand même réservé à une certaine classe sociale où la femme ne travaille pas où la femme est toujours tirée à quatre épingles, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui, euh, que je pense peine apprécie personnellement et qui, en fait, va être associé à son style tout au long de sa vie. Et en fait, les années 60, le style des années 60, donc j'en parlais brièvement, ça ne lui convient pas tellement. Euh, si on veut résumer le style années 60, ce qui est un peu impossible, mais bon, si on veut donner quelques caractéristiques, c'est que donc les mannequins euh, sont plus jeunes, euh, très mince, donc le corps est comme effacé, alors que Irving Penn il aime jouer sur les volumes, euh, sur les contrastes, etc. Euh, donc c'est une photographie où il y a beaucoup de mouvement. Euh, ça, euh, c'est aussi, euh, c'est vraiment pas quelque chose qui est la spécialité de Penn. Euh, c'est une photographie assez humoristique aussi. Et Penn c'est quelqu'un de très sérieux. C'est, en fait c'est pas quelqu'un qui a énormément de sens de l'humour, de l'ironie. Je vais en reparler, mais c'est pas quelqu'un qui a énormément de sens de l'humour. Euh, c'est aussi beaucoup de photos couleurs, donc ça, pareil, je l'ai dit, c'est pas, c'est pas vraiment ce qu'ils préfèrent. Et euh, donc, de photographies dans la rue, et ça aussi, on en a parlé. Donc, euh, Avdon s'adapte, hein, on, on l'a dit, Avdon s'adapte bien, il a euh, toujours beaucoup de succès dans les années 60. Et il y a une nouvelle génération, euh, donc euh, Hiro, euh, David Bailey, Duffy, Donovan, ça c'est la jeune génération qui va vraiment dont on va vraiment se rappeler pour les années 60 et donc on a tendance à penser qu'en fait Irving Ben s'est un peu retiré dans les années 60 qu'il ne faisait plus trop de photographies de presse ou qu'il faisait plus trop de photographies de mode, et en fait ce n'est pas du tout vrai euh, c'est sa plus grosse production pour les magazines euh, donc en 10 ans euh, il a euh, illustré 691 articles ce qui est quand même assez impressionnant euh, sachant que dans les années 50, sur 10 ans il avait illustré 373 articles seulement donc c'est vraiment sa plus grosse production, il produit des séries et des séries et des séries. Mais voilà, euh, le magazine, les magazines eux-mêmes, ils sont un peu tiraillés entre euh, euh, cette idée de chic et cette idée de modernité, entre la jeunesse et euh, la société mondaine, euh, entre euh, différents styles en fait. Et donc ils ne savent pas trop où aller au début, oui
2: 91 articles ça me semble énorme. Euh, c'est énorme serait possible aujourd'hui pour un photographe d'en illustrer autant ou c'est, c'est une autre époque euh,
1: c'est une bonne question euh, je, En fait, je, je suis pas du tout spécialiste de la presse contemporaine je sais que quand on étudie euh, la presse dans les années 50 60 on est surpris de voir la fidélité en fait des magazines aux photographes ils, ils reviennent à hyper régulièrement pendant plusieurs années bon dans le cas de peine pendant plusieurs décennies mais voilà pendant plusieurs années c'est à dire qu'il va y avoir deux ou trois séries parfois de photographes par numéro et je, je, je saurais pas vous dire avec certitude mon, mon opinion c'est que c'est pas forcément le cas aujourd'hui mais il y a aussi eu entre temps cette idée de, de photographie d'art qui s'est développée et à l'époque déjà ça payait vraiment très très bien les magazines donc évidemment les photographes voulaient aussi faire des photos parce que c'était rentable et euh, aussi euh, je pense qu'il y avait peut-être moins cette idée de enfin on était photographe de magazine aussi donc euh, c'était un travail quoi peut-être à temps plein ou je, je... pas de réponse définitive mais effectivement c'est énorme mmh. c'est encore le cas
2: Oui, pour le Vogue France, on voit tout le temps des photographies, notamment de, fin, des séries de David Sims, euh, mm. Inassi Vinoud depuis des années, en tout cas sous la direction d'Emmanuel alt mm. et aussi euh, précédemment, bon, après il y avait Karine Rothfeld qui gérait beaucoup de magazines, mais je pense qu'il y a cette continuité encore dans le Vogue France, mm. Vogue US, je ne sais pas trop, mais par contre sur tous les magazines, enfin, ce qui est Cell Service, euh, tout ça, ou Heidi euh, ID, Another, je pense que là, par contre, en effet, il y a plus de jeunes photographes aujourd'hui qui arrivent et qui font des numéros, même s'ils se recoupent, mais il y a beaucoup plus de photographes qui... Qui tournent et qui font pas forcément des séries euh, tout le temps dans les mêmes magazines.
1: Ouais, et et effectivement, je me me demande si c'est pas plutôt les les photographes qui veulent pas forcément euh, euh, photographier tout le temps.
2: Et aussi, il me semble
1: euh, qu'à part pour les photographes un peu stars, ça paye quand même beaucoup moins bien aujourd'hui qu'à l'époque, enfin, proportionnellement.
0: Beaucoup moins bien que la pub.
1: Voilà, aussi. Euh, Irving Penn, on va le voir, ne dédaignez pas du tout la publicité. Oui.
2: Est-ce qu'à l'époque, on avait des magazines plus petits enfin, comme, euh, on, on parle souvent, quand on parle de la presse de mode à l'époque, de Vogue ou Harper's Bazaar. Harper's Bazaar oui, bien sûr. Est-ce qu'on avait l'équivalent d'un, euh, je ne sais pas, Heidi, même si c'est gros, ou, euh, ou Antidote enfin, Des choses beaucoup plus indépendantes avec des petits photographes et qui ne um, sont pas restés.
1: C'est une bonne question. Euh, finalement, pas tant que ça dans les années 40-50, parce qu'il y avait aussi des, des, questions, des questions économiques, beaucoup. Hein. Lancer un magazine, c'était... Dans les années 60, le processus d'impression, tout ça, ça se démocratise. Mais bon, voilà, pour obtenir un résultat, il y avait aussi certains standards. Et pour obtenir un résultat correct, ce n'était pas forcément évident. Dans les années 60, il y a vraiment le développement d'une presse, même underground. Euh, moi, dans mon travail, je me penche aussi sur euh, Interview, donc le magazine d'Andy Warhol, euh, qui n'était pas du tout un magazine de mode au début, mais qui assez rapidement va faire des séries mode sur un format papier, newspaper, enfin un format enfin, sur papier, euh, vous voyez ce que je veux dire, le, le mot m'échappe. Euh, et dans les années 60, ça commence à se multiplier, à la fin des années 60, vraiment cette idée de, de presse beaucoup plus confidentielle, beaucoup plus de niches commence à se multiplier, et il y a vraiment des, des objets très intéressants qui émergent à, à partir de ce moment-là, pas tellement avant. Euh, mais pour revenir au, au, aux séries de, de peine dans les années 60, donc c'est, c'est très nombreuses séries euh, c'est aussi, il y en a qui sont très longues séries, j'ai vu des séries de 60 pages, donc c'est vraiment énorme euh, donc il y a une grosse grosse production et en même temps, donc euh, il tâtonne entre ces ce différents styles, son style un peu, et puis c'est ce qu'on, ce qu'on attend de lui finalement, donc là je, je trouve que cet exemple il est intéressant parce que euh, c'est des vêtements déjà assez années 60. Enfin, on est en 68. Hein. donc Ce dont on se rappelle des années 60, les lignes droites, etc. Mais on, on reste, il y a une espèce de résistance, je trouve. On reste dans quelque chose d'assez années 50 dans les poses ou dans le, dans le fond, dans la manière de prendre la photo, en fait. Donc, euh, en, en 68, euh, peine résiste toujours. Et, et donc, euh, c'est pas... Euh, finalement, il ne peut plus vraiment... Euh, dicter son style, ou enfin je sais pas s'il si dictait son style, mais quelque part ça, ça, ça colle plus tellement. Et à ce sujet, en fait, il est assez désillusionné sur les magazines de mode. Donc euh, il avait une col- collaboration très très fructueuse pendant des années. Et euh, donc euh, à la fin des années 60, il va, il va tenir un discours vraiment désillusionné sur les magazines. Euh, donc même dès 64, il dit... Et c'est aussi la fin d'une époque, hein, dans les magazines. Donc, euh, comme je vous ai dit, c'est très commercialisé. Et il euh, y a un côté, euh, vraiment, euh, il faut que, un peu, il faut que ça en jette. Euh, je ne sais pas si vous imaginez euh, ou si vous connaissez un peu ces, ces histoires de David Bailey avec euh, Diana Vreeland et qui faisait des choses un peu extravagantes et que c'était, c'était assez drôle, en fait. Mais que, du coup, c'était aussi la fin d'une époque. Et il y avait quand même vraiment cette cette idée de rentabilité. Et donc, Pendy, en 64, euh, il participe à une masterclass au MoMA pour remplacer Alexei Brodovitch. C'est aussi le cas de Avdon. Et il dit, « The the printed page seems to have come to something of a dead end for all of us photographers. » Euh, pour euh, Penn comme pour Avedon, en fait, la direction artistique a pris le pas donc, sur la photographie, et donc la rentabilité euh, empêche un peu l'expérimentation telle qu'elle les intéresse. Donc il n'y a, a plus autant de collaboration. Euh, et à ce moment-là, donc, les photographes, les, les, les grands photographes de la décennie précédente, Avdon et Penn, ont, en fait, commencent à avoir peur d'être considérés que comme des photographes de mode. C'est quelque chose qui ne leur convient pas. Et ils ont envie de, de plus. Et... Euh, et, et donc Penn, quand il parle de sa, son travail pour les magazines, il dit que sa vision, sa vision, en fait, s'est rétrécie quelque part. Qu'il essaye d'accommoder euh, ce, que, ce que les magazines attendent de lui, mais qu'il euh, n'essaye il pas de donner une, une certaine profondeur à ses images. En fait, il, il essaye de faire ce qu'on attend de lui. Euh, et il dit aussi, euh, « I'm pretty tired of girls and attitudes and dresses. » Donc je pense qu'il y a aussi une certaine lati- lassitude. Donc, après... Euh, 20 ans à photographier euh, euh, des séries-mode. Euh, donc, euh, en parallèle de ça, Irving Penn donc, a cette espèce d'aura qu'il a gagné dans les années 50. Il est photographe et il commence à être assez connu. Donc, euh, il, commence, il revient à sa production d'essais photographiques pour les magazines. Donc là, vous avez un exemple donc à côté de cette production mode qui ne l'intéresse plus vraiment il a quand même cette possibilité de publier un peu c'est euh, donc ce qu'il appelle ses essais photographiques et c'est intéressant qu'il appelle ça comme ça et c'est le titre euh, Photographic Essay on Beauty in Our Time euh, donc ça c'est une chose c'est une, une autre manière qu'il a d'être présent dans les magazines de mode euh, et il euh, y a aussi donc le fait que je peux vous remettre ça il est euh, donc aussi de plus en plus reconnu par le monde institutionnel de l'art dans les années 60 donc euh, il a plusieurs expositions dans des galeries euh, il est inclus dans le, l'exposition uh, The Photographer's Eye au MoMA qui est un peu l'exposition événement de John, de John Sarkovsky je ne sais pas si vous connaissez John Sarkovsky c'est en fait le, c'était le directeur euh, du département de photographie au MoMA et donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance euh, dans le développement de la photographie comme euh, comme discipline artistique Je vais y revenir très rapidement euh, et donc le MoMA organise une exposition en 1961 Photographs by Irving Penn euh, qui ne sera pas finalement pas montré au MoMA mais qui va faire le tour des états unis et euh, notamment qui va aller au Smithsonian euh, donc à D.C donc il commence à être vraiment reconnu il publie son premier livre de nature morte qui s'appelle Moments Preserved Eight Essays in Photographs and Words euh, et donc il rassemble notamment des, des, des séries qu'il avait réalisées pour Vogue donc des natures mortes et euh, Vogue euh, finalement euh, met aussi ça en avant donc dans ces pages euh, on trouve dans les années 60 à peu près une douzaine d'articles sur euh, Penn en tant qu'artiste donc, que ce soit pour la promotion de son livre, pour ses expositions et donc ses photographic studies et ce qui est intéressant c'est que cette relation elle bénéficie à la fois au photographe et au, euh, et au magazine en fait parce que euh, le photographe il est mis en avant mais le magazine aussi qu'il a un peu découvert et en même temps qu'il, a, euh, qu'il bénéficie de son aura euh, artistique donc, euh, on a un peu ces deux tendances pour... Euh, ah oui, là, il y a un article dans Vogue intéressant sur euh, la technique. Il y a même un article sur la technique euh, de Pen, Donc, euh, euh, sur le, le fait qu'il utilise euh, des pellicules infrarouges. Donc, euh, il y a ces deux tendances qui continuent. Je suis en fait hyper en retard, donc je vais passer rapidement pour avoir le temps. Donc... Euh, quelques expérimentations. Et eux aussi, dans les pages beauté, ils commencent à expérimenter. Oui
2: Merci. Enfin, Je trouve que ça ressemble à du Guy Bourdin, ce, cette photo-là, la de rouge à lèvres, ou la photo tout à l'heure avec le, le gros plan sur les mains, euh, voilà, c- celle-là avec les roses. Et je ne sais pas s'il y a un rapport ou si c'est totalement fortuit. Euh, je pense qu'il y a un peu des... des tendance qui circule euh, évidemment mais euh,
1: je, en fait je voulais en parler en fait je vais pas avoir le temps mais c'est bien parce que vous m'avez posé des questions donc j'ai dit plein de choses que je voulais dire euh, en fait Irving Ben il n'est pas dans la provocation euh, comme Bourdin ou Newton qui vont encore marquer une autre époque après euh, le début des années 60 Bailey, Duffy Donovan en fait euh, Bourdin, qu'on met souvent dans une sorte de, de case avec Helmut Newton, c'est effectivement c'est un peu plus la provocation, un peu plus trash. Et euh, effectivement, Irving Penn, il, a, il, y a, il y a forcément un peu des résonances aussi parce que et Irving Penn le dit lui-même... On, en tant que photographe, on vit dans une époque, on est dans une époque, et du coup, on ne peut pas ne pas refléter. Quand il dit qu'il essaye pas de mettre de la profondeur dans ses photos de mode, il dit, je ne peux pas non plus m'empêcher d'être qui je suis et de prendre ma photo à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a des résonances, mais ce qui est très, <coughs> très intéressant, c'est que, donc, pardon, <coughs> Irving Penn, il, a, il est vraiment toujours associé à cette espèce d'élégance, et donc, il y a une forme de provocation, mais qui n'est pas du tout la même. Je vais vous montrer, si j'ai le temps, rapidement, deux photos qui montrent aussi que C'est une une manière de voir, quand même très différente, mais esthétiquement, oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait des résonances. Et ça, en fait, (coughs) euh, c'est plutôt issu de son travail de pub. Donc, en fait, il a beaucoup travaillé pour Clinique. Et j'ai pas mis d'image non plus, mais je sais pas si vous connaissez ces images. Et ça a été une collaboration très très fructueuse aussi pour lui. Comme je vous ai dit, il dédaignait dédaignait pas du tout l'art commercial en soi et il a très bien travaillé avec la publicité parce que c'était quelque chose de très intéressant pour lui, d'avoir à la fois ce jeu un peu intellectuel de comment on peut euh, condenser euh, une émotion, la faire passer et en même temps comment faire passer un message purement visuel ou quasiment purement visuel et puis euh, et puis euh, aussi des contraintes techniques qui qui l'intéressent. Je suis désolée, je n'avais pas de, de... De photos, mais je vous invite à regarder son travail pour Clinique qui commence en 68 et qui dure pendant toutes les années 70. Donc voilà, il continue à faire des portraits, ça se passe un petit peu mieux, et euh, donc il y a ces grandes photos de voyage, J'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais donc Vogue euh, l'envoie en voyage vraiment que pour faire des reportages, pour le December issue, qui traditionnellement est plus luxe, hein, c'est vraiment le moment de Noël, plus luxe, plus art, c'est des... Et, et donc tous les décembre, euh, Irving Penn va faire des grands voyages, euh, en Afrique, euh, en Océanie, en Amérique du Sud, et euh, il va pouvoir faire des photos pour voix qui sont vraiment purement euh, des reportages photographiques. Donc ça, ça l'intéresse aussi. Donc On a la même dynamique dans les années 70, toujours des séries mode qui ne sont pas euh, forcément ce qu'il apprécie le plus. Euh, quelques natures mortes euh, où, il est, des, où il, il est plus créatif, et donc des, des articles qui mettent en avant son... son euh, pardon, son travail euh, vraiment purement artistique, puisque c'est comme ça que c'est découpé. Et donc, euh, il apparaît qu'il trouve une forme d'équilibre entre tout ces, toutes, ces, toutes ces choses. Donc là, un essai photographique dans les années 60, en 1970 sur la geisha. Je suis très en retard. Euh, je vais essayer de vous laisser un peu de temps pour les questions, pour qu'on puisse revenir sur les photos, si vous voulez. Donc, euh, dans les photos mode, souvent, on lui, on lui fait faire quand même des trucs... Euh, On trouve que ça colle bien avec Irving Penn, Yves Saint-Laurent, le côté exotique, euh, parce qu'il est très intéressé par par les photos euh, presque ethnographiques. Couture as art. Et puis, à partir des années 2000, il y a un espèce de regain d'intérêt pour Irving Penn qu'on met un peu en scène comme une espèce de légende de la photographie... euh, euh, qui a a marqué l'histoire de Vogue et ça c'est vraiment très très euh, conscient on utilise des mots clés comme euh, euh, qui mythifient vraiment son héritage Pen's Majesty The Mighty Pen et puis des mots comme Remembrance, Nostalgia Muse etc voilà ça c'est une euh, série qui s'appelle Fashion Masterclass avec euh, donc, euh, quatre photographes et là j'ai mis euh, donc la, la partie qui a été shootée par Irving Penn et celle de Helmut Newton en, en regard ok donc je voulais vous parler des traits récurrents de Irving Penn mais je, on en a déjà quand même on a un peu couvert le sujet ça c'est ces euh, Platinum Print donc là c'est très 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 flagrant euh, donc le traitement des grilles et de, le, de la texture, c'est des trucs qu'il a retravaillé, enfin des tirages qu'il a retravaillé, vous voyez, la photo date de 66 et il l'a retiré en platinum euh, en 1998, donc il y a un vrai retravail, et ça c'est une euh, worksheet, donc un petit schéma pour, euh, donc pour montrer que c'est un processus quand même assez long et assez compliqué dans lequel il s'est vraiment immergé. Donc, ces natures mortes, euh, je vais je vais passer rapidement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a donc, cette relation de peine euh, avec la, la tradition de l'histoire de l'art, euh, que délibérément, euh, il se, explicitement, il se place dans cette tradition. Donc évidemment, les natures mortes, euh, c'est quelque chose qui euh, renvoie à l'histoire de la peinture, euh, donc il est... Il a des sujets aussi qui sont très intéressants. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la nourriture et sur les fleurs. Ça, c'était vraiment des sujets qui le fascinaient. Et euh, à partir des années 70, il fait aussi des choses sur les les rebuts. Euh, Donc, euh, j'ai aussi énormément de trucs à dire, mais bon, on va va passer rapidement. Donc, en fait, il y a donc cette... euh, cette, tradition, cette, cette relation avec l'histoire de l'art, Donc, notamment ça c'était son travail sur les séries, c'est intéressant de voir qu'il ne fait pas du tout des séries narratives comme, euh, par exemple, ça c'est typiquement euh, la série narrative des années 60 où il y a plusieurs pages et ça raconte une histoire et c'est, c'est très intéressant aussi, mais lui, ses séries, c'est plus sur les variations, sur les nuances... Donc, euh, chaque mégot de cigarette, puisqu'il a fait toute une série sur les mégots de cigarette, chaque mégot de cigarette est différent. Et donc, son travail, il est vraiment sur ses nuances. Pas, et pas dans le fait de, de raconter une histoire un peu scène par scène. Et, et là, quand on regarde cette photo de l'œuf, on voit aussi que c'est narratifs, il raconte quelque chose, mais vraiment de manière beaucoup plus condensée, en fait. C'est, c'est une autre manière de faire de la narration. Donc... Euh, il y a aussi euh, donc un rapport à l'abstraction et ça c'est très intéressant en termes de photo magazine puisque donc ça par exemple c'est, c'était une nature morte qui a été réalisée publiée dans Vogue euh, donc euh, c'est intéressant de, de ça questionne le regard euh, ça questionne aussi le, le, la commercialisation puisque donc c'est un peu la, la grande question est-ce que c'est de l'art, parce que c'est commercial et il a une manière de, à la fois d'abstraitiser donc, qui fait que le, le, l'objet qu'on vend est effacé, mais en même temps, dans la, la composition de ces photographies, évidemment, l'objet est quand même vraiment mis en valeur et il, il, est, il prend vraiment un peu vie sur la page. Et ça, c'est quelque chose. Je pense que Irving Penn il a travaillé avec le médium, avec, avec le magazine, et pas contre le magazine en fait. Il a utilisé le fait que voilà, on lit pas un magazine de la même manière qu'on va voir une exposition. Il était très à l'aise avec ça et il s'en est vraiment servi dans son travail et pour son travail. Donc, euh, en 2004, il a publié un livre, euh, A Notebook at Random, qui met en scène le processus créatif donc, et qui met en scène enfin, le, l'auteur Irving Penn comme artiste. Et dedans, on trouve des choses très intéressantes comme cette, ce Tree of influences, uh, Influence, pardon, euh, où on voit qu'il se place dans l'histoire de la photographie et dans l'histoire de l'art. Et là, c'était les fameux dessins euh, esquisses préparatoires. Alors, je suis désolée, j'étais à la bibliothèque, j'ai pris des très mauvaises photos. J'ai essayé d'en trouver des mieux sur Internet, mais bon. C'était, c'était pour vous donner une idée. Comment Oui, Galiano. Parce que donc, il a continué à faire des, des collaborations avec Vogue euh, dans les années 90, dans les années 2000. Et donc, voilà, donc euh, quand même une, une réfé- des références assez... Euh, assez euh, explicites, même des citations des, des maîtres anciens de la peinture flamande des natures mortes du XVIIe, notamment avec les insectes qu'on a vus avant, qu'on a vus ici. Donc, euh, à un moment, Irving peine a quand même commencé à être vraiment assez euh, intéressé par euh, tout ce qui est la mort, quand même. Et il a, il, a, il a fait pas mal de vanité aussi avec des crânes. Et ça, c'est quelque chose... Ah oui, ça, c'était sur la provocation donc, euh, et l'ironie, en fait. Vous voyez son travail. Et là, c'est... À la limite, plus euh, Helmut Newton qu'on pourrait s'y attendre pour euh, Irving Penn, mais euh, en fait, c'est, c'est quelqu'un qui, donc, qui manie euh, l'ironie de manière assez subtile. Ce n'est pas forcément hyper évident. Il faut lire les légendes. Euh, donc, la première photo s'appelle « Football Face ». Et en dessous, il y a écrit « Damage Control, report on the dangers of Overprocessed skin ». Et à côté, ça s'appelle « Chastity Belt ». Et la légende, c'est « Is this the perfect birth control ?». Et il y a aussi pas mal d'exemples de photos euh, réalisées euh, donc pour les magazines où les titres, donc il y a vraiment un travail de collaboration, où les titres ont une subtile ironie sur le fait que c'est du travail de la presse magazine et que voilà et que c'est pas ça va pas non plus sauver le monde. Euh, donc voilà, c'est plus son style. Et en fait, il n'est pas du tout euh, méta, comme on dit, comme euh, beaucoup de photographes à l'époque qui vont faire euh, des photos, où on voit qu'ils prennent la photo, et tout ça, ça, c'est pas du tout le style d'Irving Penn. C'est vraiment beaucoup plus subtil. Donc, euh, ça, c'est une des photos vraiment de mode qui l'ont rendu connu. Et ce que je voulais dire, c'était sur ces euh, natures mortes et c'est inspirations euh, flamandes etc euh, c'est que c'est vraiment intéressant parce que euh, donc ça participe à la manière dont, il, dont on se souvient de lui, donc j'avais toute une longue partie sur euh, les articles de presse euh, qui traitent euh, d'Irving Penn des années 80 euh, jusqu'aux années 2000 euh, qui sont souvent des articles dans une certaine presse, hein, c'est pas il a pas la même euh, gloire qu'Avdon, si on peut dire, euh, c'est, voilà, c'est le New York Times, c'est Vogue il n'a pas écrit d'autobiographie, il reste assez discret. Mais euh, quand même, voilà, il a cette espèce d'aura, de légende, de mythification. Donc je vais passer rapidement. Mais euh, voilà, les, les, les principaux supports, c'est ses articles de presse. Et euh, donc les catalogues, euh, les livres d'art et les catalogues d'exposition. Euh, et il a participé à la plupart euh, de ses réalisations lui-même. Donc il, il, il participe à écrire un peu cette, cette histoire où.. Euh, la mode et enfin la photographie de mode et la photographie euh, de la photographie comme art tendent à se dissocier en fait. Donc ce premier catalogue Still Life euh, d'Irving Penn, qui a donc été écrit avec John Sarkowski, on a des photos qui sont des photos de Vogue, mais c'est pas euh, la, la, la mise en page ne fait pas état du fait que c'était des photos de presse. Et euh, dans dans le, son essai John Sarkovsky qui donc était hi- hyper important aussi pour l'histoire de la photo parce qu'il a contribué donc il a, il a fait rentrer la photo au musée beaucoup au MoMA dans un grand musée et il a écrit beaucoup de, d'essais académiques, de, d'articles académiques donc il a un peu légitimé l'étude académique de la photographie et donc dans ses essais il en a fait deux, il a fait une sorte de catalogue raisonné mais en fait un peu sélectif de Irving Penn en 87 et euh, ce livre avec Irving Penn en 2001 En fait, euh, il met complètement de côté la mode. Euh, C'est frivole et ça ne peut pas être de l'art. Donc il y a ce côté euh, vraiment... Au moment où la photographie devient euh, un art, il faut laisser de côté euh, la partie mode. Euh, Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la même année, paraît cet ouvrage-là, euh, qui est un catalogue d'exposition d'une exposition intitulée Objects for the Printed Page et à laquelle Avdon, à la, l'élaboration de laquelle euh, pardon, Penn a aussi contribué il a sélectionné les photos etc et ces deux objets sont censés être euh, vus comme complémentaires et euh, ici on a vraiment une remise c'est ce que je vous disais au début une remise en contexte de la photo de Penn comme, euh, donc informée par le fait que sa carrière a commencé dans la presse et que euh, ça a vraiment dicté sa manière de faire de la photographie jusqu'à la fin de sa carrière, y compris euh, quand les photographies n'étaient pas de commande. Et donc ici, il y a un, un côté beaucoup moins euh, ironique, euh, enfin, ou beaucoup moins distancié euh, quant à la presse de mode, mais finalement euh, beaucoup plus critique. Et euh, pour finir, il me semble que ces deux visions-là, euh, c'est aussi très intéressant, parce que ça nous dit... Euh, l'évolution de de la manière dont la société euh, considère un artiste, considère euh, l'artiste photographe idéal. Et euh, pour moi, c'est aussi euh, éminemment générationnel, puisque euh, euh, Sarkovsky était de la génération de Penn, et euh, et donc il avait une conception forcément très différente de l'art, le graphisme, la publicité, etc., qui sont des thèmes qui ont été entremêlés dans la carrière de Penn. Voilà, désolée, j'ai un peu dépassé.